0: Hola de nuevo. En el capítulo anterior, veíamos a Jesús rodeado de gente y alimentando a la multitud con apenas cinco panes y dos peces. Hoy, continuamos el relato de la vida del Salvador. Una noche sobre el lago. Escuchar las palabras y presenciar los milagros de Jesús generaban un creciente reconocimiento del carácter divino de Cristo. Habían comido los alimentos que Jesús había provisto y sabían que ningún poder humano podía crear, de cinco panes de cebada y de dos pececillos, bastantes comestibles para alimentar a miles de personas hambrientas. Pensaban en cómo Dios había alimentado a Israel con maná en el desierto en los días del admirado Moisés, y se decían unos a otros, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La excitación había ido en aumento. Y la esperanza de estar frente al Libertador, largamente esperado, era cada vez más palpable. Él haría de Judea un paraíso terrenal donde fluyera leche y miel. Él podría quebrantar el poder de los odiados romanos. Con su poder, los ejércitos de Israel serían invencibles. En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Aunque él no hacía nada por dar el paso que sus corazones anhelaban, ellos decidieron tomarlo por la fuerza y proclamarlo rey de Israel. Los discípulos participaban de tal excitación y aseguraban que era la modestia de Cristo lo que le hacía rechazar tal honor. Jesús vio lo que estaba pasando y comprendió las consecuencias de tal acción. La violencia y la insurrección seguirían al esfuerzo hecho para colocarle sobre el trono y la obra del reino espiritual quedaría estorbada. Decidió parar todo aquello y ordenó a sus discípulos que volvieran a la barca a Capernaum mientras él despedía a la gente. Nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo. Era la primera vez que veían clara la posibilidad de establecer a su amado Maestro sobre el trono de Israel. Protestaron contra la orden de Jesús, pero el Maestro les habló con una autoridad que nunca antes había asumido con ellos, por lo que en silencio se volvieron hacia el mar. Jesús ordenó a la gente que se dispersase, y aunque había hombres de voluntad fuerte y de firme determinación, la autoridad de Jesús fue suficiente para que ellos obedecieran. Quedándose solo, Jesús subió al monte apartado a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Pidió poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban casi terminados y que pocos le recibirían como su Redentor con el alma trabajada y afligida, oró por sus discípulos. Ellos habían de ser intensamente probados. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaran, pasadas en un engaño popular, habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. En lugar de su exaltación al trono de David, habrían de presenciar su crucifixión. Tal había de ser, por cierto, su verdadera coronación. Pesaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos, y derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas. Mientras tanto, los discípulos estaban en la barca enfadados porque no se les había permitido proclamarle rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad a su orden. Razonaban que si hubiesen sido más persistentes, podrían haber logrado su propósito. La incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón. El amor a los honores los cegaba, y grandes tinieblas espirituales empezaban a inundar sus almas. Habían pasado un día excepcional con Jesús, habían visto sus milagros y eso debería haberlos llenado de fe y esperanza, pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Estaban en medio de aguas agitadas y, aunque no eran conscientes de ello, el peligro se estaba acercando rápidamente. Una violenta tempestad estaba por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Sintieron un intenso miedo que hizo que olvidaran su desafecto, incredulidad e impaciencia. La prioridad era que el barco no se hundiese y se pusieron a trabajar juntos con ese fin. Fue una noche larga e intensa y, cansados, se dieron por perdidos. Desde la orilla, Jesús no los había olvidado. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga. Porque estos hombres, habían de ser la luz del mundo y el compasivo Maestro no los dejaría solos. En cuanto olvidaron su orgullo y estuvieron dispuestos a pedir ayuda, les fue concedida. Una figura misteriosa se acercaba a ellos sobre el agua. No sabían que era Jesús y el terror se apoderó de ellos, pensando que el que se les acercaba era un fantasma. Jesús siguió avanzando como si quisiera pasar más allá de donde ellos estaban, pero le reconocieron y clamaron a él pidiéndole ayuda. Su amado maestro se volvió entonces y su voz aquietó su temor. «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro estaba feliz y le gritó «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo «Ven». Mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás, a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador y entonces sintió miedo. Durante un instante, Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó. Empezó a hundirse y entonces, mirando a Jesús, exclamó, «¡Señor, sálvame!». Inmediatamente Jesús le asió la mano extendida y diciéndole, «¡Oh hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?». Al entrar en la barca, Pedro estaba callado. Había mostrado que no era mejor que sus compañeros. Así como le ocurrió a Pedro que cuando apartó sus ojos de Jesús comenzó a hundirse, nosotros miramos las olas en lugar de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador cuando la dificultad nos sobreviene. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si pasas por los ríos no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti porque yo Jehová soy tu Dios, el Santo de Israel soy tu Salvador. Jesús conocía bien a sus discípulos. Quiso revelar a Pedro su propia debilidad, mostrándole que, en medio de las tormentas de la tentación, podía andar seguramente tan solo si, desconfiando de él, fiaba solamente en Jesús. En el punto en el que Pedro se creía fuerte, era donde era débil. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñar en aquel incidente sobre el mar no habría fracasado cuando le vino la gran prueba. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina tu victoria o tu derrota en la gran crisis de la vida. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza, yo sé a quién he creído, nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Apenas hubo tomado Jesús su lugar en el barco cuando el viento cesó, los discípulos se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos y dijeron, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Maravilloso relato el que Elena White nos ha compartido en El deseo de todas las gentes. No te pierdas el siguiente audio titulado La crisis en Galilea.